0: Suurlähtiläs Wolfgang Ischinger on saksalaisen diplomatian suurmies. Hän työskenteli jo kylmän sodan aikana Saksan ulkoministeriössä ulkoministerin henkilökohtaisena neuvonantajana. Ischinger on ohjaillut merkittäviä kansainvälisiä prosesseja, kuten EUn ja Naton laajentumista sekä Naton ja Venäjän suhteiden uudistamista. Hän johti myös Etyjin välitysneuvotteluja Ukrainan kriisin alkuvaiheessa. Isinger edusti maansa ulkoministeriötä niin Bosnian kuin Kosovon kriiseissä. Wolfgang Isinger on toiminut useiden maiden, hallitusten ja kansainvälisten organisaatioiden strategisena neuvonantajana. Nykyisin hän johtaa Münchenin turvallisuuskonferenssia, joka kutsuu vuosittaiseen suurtapaamiseensa kansainvälisen politiikan tärkeimmät johtohenkilöt. Kun kerroin eräälle suomalaiselle diplomaatille tapaavani Ischingerin Münchenissä, niin hänen kommenttinsa kuului, missä se Ischinger diplomatian piireissä ei olisi ollut mukana. Wolfgang Ischinger on toiminut myös Saksan Pariisin lähetystön poliittisen osaston neuvonantajana. Ranskan presidentti Emmanuel Macronilla on juuri nyt runsaasti uusia ideoita Euroopan unionin uudistamiseksi. Mitkä uudet EU-aloitteet ovat konkreettisesti toteuttamiskelpoisia? Unioniin on aivan välttämättä
1: luotava selvästi enemmän resilienssiä, eli vastustus- ja selviytymiskykyä äkillisiä kriisejä vastaan. Se koskee erityisesti eurovaluuttajärjestelmän suojaamista. Tämä tapahtuu niin, että joudutetaan pankkiunionin ja fiskaaliunionin saattamista päätökseen. Sitten on asioita, jotka eivät ole aivan välttämättömiä, mutta ne olisi hyvä silti toteuttaa. Ja nyt puhun ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Jo tämän vuoden heinäkuussa Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tekivät merkittäviä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia päätöksiä. Saksa ja Ranska kehittävät yhdessä kokonaan uuden suihkuhävittäjätyypin. Sen on määrä korvata Saksassa käytössä olevat Eurofighter-koneet ja Ranskassa Rafale-hävittäjät. Mailla on monia muitakin puolustuspoliittisia yhteistyöhankkeita. Viime heinäkuun sopimukset olivat tärkeä signaali siitä, että Ranskalla ja Saksalla on tähtäimessä luoda myös sotilaallisesti ja turvallisuuspoliittisesti entistä toimintakykyisempi Euroopan unioni. Me elämme EU-ssa puolustuksen ja turvallisuuden aloilla edelleen 1900-luvun aikaisten periaatteiden mukaan. Jokaisella jäsenmaalla on oma pieni armeijansa, oma pieni laivastonsa, omat mini-ilmavoimansa, ja näihin pannaan rahaa menemään ihan järjettömällä tavalla, koska jokainen ostaa erikseen omat ammuksensa ja rakentaa omat fregattinsa ja helikopterinsa. Jos kaikki EU-maat tekisivät materiaalitilaukset ja hankinnat yhdessä ja kouluttaisimme myös sotilaamme yhteistuumin, niin voisimme säästää suunnattomia summia. Euroopan unioni ylläpitää kuusi kertaa niin paljon asejärjestelmiä kuin Yhdysvallat. Ei ihme, että meidän sotilaallinen iskukykymme on
0: Yhdysvaltoihin verrattuna minimaalinen. Saksalla ja Ranskalla on vireillä myös yhteisten ilmakuljetusjoukkojen perustaminen. Ne sijoitetaan Normandiaan. Saksan puolustusvoimat tarvitsee uutta investointirahaa 10-12 miljardiin euroa. Se on paljon rahaa, sillä lisäys korottaisi puolustuspudjettia miltei kolmanneksella nykyisestä 37 miljardin euron määrästä. Saksa käyttää puolustusmenoihinsa nyt 1,2 prosenttia bruttokansantuotteestaan. Kun Saksa puhuu EU-puolustuksen tehostamisesta, niin missä viipyvät varat maan oman armeijan tarpeisiin?
1: Ensinnäkin Saksan liittotasavalta on velvollinen täyttämään sitoumuksensa Pohjois-Atlantin liitto NATOa kohtaan. Saksan tulee suunnata vuoteen 2024 mennessä 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen. Tämän puolustusmenojen nostamisen on liittokansleri Merkel myös useampaan kertaan vahvistanut. Ja liittotasavalta on toden totta aloittanut puolustusmenojensa kasvattamisen parin viime vuoden aikana. Ja minä suorastaan puhkun optimismia sen puolesta, että mikä hyvänsä hallitus Merkelin johdolla syntyykin, se tulee jatkamaan tällä kurssilla.
0: Näettekö merkkejä siitä, että Saksan uusi... Todennäköisesti unionipuolueiden, CDUn, CSUn sekä vihreiden ja liberaalien tuella syntyvä hallituskoalitio olisi valmis investoimaan enemmän varoja puolustukseen kuin hallituskautensa päättävä suuri koalitio.
1: Nyt meidän täytyy ensin asettaa seuraava kysymys. Onko nyt kyse siitä, että pannaan vain lisää rahaa menemään, vai siitä, että annetaan lisää varoja entistä älykkäämpiin puolustushankkeisiin? Ja tämä toinen kysymys on kiinnostavampi. Voimmeko käyttää puolustuseuromme tehokkaammin sillä tavalla, että noudatamme kumppaneidemme kanssa pooling and sharing periaatetta, eli samojen sotilastarvikkeiden ja varusteiden yhteiskäytön ideaa? Aiheesta löytyy jo melkoinen joukko esimerkkihankkeita. Yksi parhaimmista on useiden EU-maiden yhteishanke, missä hallinnoidaan yhdessä eri armeijoiden ilmakuljetuskapasiteettia. Tämä on suuremmoinen menetelmä, koska lentokoneet eivät makaa kentällä silloin, kun niiden isäntämaalla ei ole mitään kuljetettavaa, vaan koneet lainataan toiselle maalle, jolla on tuolloin tarvetta kuljetuksille. Enemmän yhteistoimintaa ja ennen kaikkea enemmän eri maiden armeijoiden yhdessä suorittamia hankintoja, Siinä voi säästää paljon rahaa. Johtamani Münchenin turvallisuuskonferenssi on tehnyt tästä laskelmat yhdessä yritys- ja strategiatutkimuslaitos McKinzin kanssa. Sotilaallisten hankintojen piirissä saavutettavat säästövaikutukset EU-ssa voivat olla kokonaisuudessaan 10-15 miljardia euroa. Eli sen sijaan, että jokainen maa tekee puolustushankintansa erikseen, voidaan ammusten, kuorma-autojen, Aseiden ja muiden puolustustarvikkeiden hankinnat keskittää yhteen. Näin voidaan siis saavuttaa merkittäviä synergiaetuja. Ja olen aivan varma, että Saksa ja Ranska näyttävät mallia tällä alueella. Ja ne kutsuvat myös muut EU-jäsenmaat mukaan.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin yllätti taannoin diplomaattipiirit, kertomalla näkemyksestään, jonka mukaan yhdistyneiden kansakuntien turvaajia. Olisi mahdollista kutsua Donbassin taistelualueelle Ukrainaan.
1: Putinin lausuma osoittaa,
0: että Ukrainan
1: asioita on mahdollisuus saada hieman liikkeelle. En halua spekuloida sen kanssa, josko asiassa onnistutaan löytämään kompromissi venäläisen ja ukrainalaisen näkemyksen välillä. Maiden positiot ovat kaukana toisistaan. Meidän sympatiamme Saksassa ovat tuntuvasti lähempänä ukrainalaisten huolia kuin venäläisten ehdotuksia.
0: Miksi Putin tekee ehdotuksensa YK rauhan turvaoperaatiosta Ukrainassa? Minun
1: vaikutelmani on, että Moskovassa on herätty yhä selvemmin huomaamaan, että Ukrainan seikkailu aiheuttaa jatkuvasti lisää kustannuksia, eikä ainoastaan taloudellisia kustannuksia. Myös Ukrainan sodan poliittinen hinta Venäjälle kasvaa. Ukrainan konflikti sitoo venäläisen diplomatian voimia monella tavalla. Lännen julistamat Venäjän vastaiset sanktiot ja kauppasaarto ovat tähän asti olleet enemmän tai vähemmän siedettäviä. Mutta ne maksavat Venäjän taloudelle joka vuosi aina vähän enemmän. Kaiken lisäksi on venäläinen erittäin aktiivinen ulkopolitiikka – Saavuttanut mittasuhteet, jotka saattavat olla Venäjälle hiukan liian suuret. Venäjällä on useilla suunnilla maailmaa monta rautaa tulessa, kuten Ukrainassa ja Syyriassa. Emme saa unohtaa, että Venäjän federaatio vuonna 2017 on taloudellisesti katsottuna kääpiö. Se on hiukan suurempi talous kuin Espanja, mutta pienempi kuin esimerkiksi
0: Italia. Tunteeko Vladimir Putin itsensä eristetyksi? Putin
1: tietää oikein hyvin, että hänen sitoutumisensa ja sekaantumisensa Ukrainassa on
0: epäonnistunut. Jos tavoitteena
1: on estää Ukrainan suuntautuminen länteen, niin Putin on saavuttanut täsmälleen vastakohdan sille, mitä hän halusi. Ukraina haluaa nyt Naton jäseneksi. 80 prosenttia ukrainalaisista on vakuuttunut siitä, että maan merkittävin ongelma on Venäjän Ukrainaan suuntaama aggressio. Toisin sanoen, venäläinen ulkopolitiikka on tehnyt Ukrainasta, maan suurimmasta läntisestä naapurimaasta, Venäjän
0: vihollisen. Ja tämä tapahtui alle kolmessa vuodessa. Miltä suunnalta kannattaa etsiä reittejä Ukrainan lukkiutuneen tilanteen avaamiseksi? Suomen
1: presidentti Sauli Niinistö on kerännyt suuria ansioita käymällä kahdenkeskisiä neuvotteluja niin Yhdysvaltain presidentti Trumpin kuin Venäjän presidentti Putinin kanssa. Niinistö voi ja varmaan myös haluaa jatkaa välittäjän roolissa edelleen, mutta toisaalta Suomi voi toimia Ukrainalle myös esimerkkimaana. Ei ole lainkaan hyvää ukrainalaista politiikkaa, jos maa rakentaa diplomatiansa yksinomaan NATO-jäsenyyden varaan. Ei ole niin, että vain NATO-jäsenyys on ratkaisu Ukrainan turvallisuusongelmiin. Sanoin taannoin vieraillessani Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, että katsokaapa kaukaista naapurianne pohjoisessa. Katsokaa Suomea. Suomi ei myöskään ole NATOssa. Silti Suomi on löytänyt aseman EUn jäsenenä ja riippumattomana maana. Suomi on onnistunut takaamaan turvallisuutensa suvereeninä itsenäisenä valtiona, ja sillä on samaan aikaan pitkä raja Venäjän kanssa. Tämä yhdistelmä on siis mahdollinen. Meidän täytyy sanoa ukrainalaisille ystävillemme yhä uudelleen ja uudelleen, jos te määrittelette itsenne ainoastaan varustuksena ja muurina Venäjää vastaan, niin silloin se raja säilyy pysyvästi suljettuna. Tässä täysin lukkiutuneessa tilanteessa voi Suomi auttaa Ukrainaa paljon paremmin kuin mitä me, saksalaiset, Naton jäsenmaana pystymme.
0: Suomi on aloittanut tänä vuonna kaksivuotisen kautensa arktisen neuvoston puheenjohtajana. Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist maalaili tämänvuotisessa Münchenin turvallisuuskonferenssin kokouksessa voimakkain sanakääntein niitä sotilaallisia uhkia, ja asellista varustelua, joita Venäjä arktisilla alueilla aiheuttaa. Turvallisuuspolitiikka ei varsinaisesti kuulu arktisen neuvoston toimialaan. Millaisiin painopisteisiin Suomen tulisi kiinnittää huomiota arktisen neuvoston puheenjohtajuus aikanaan? The Arktis uh, on uusi,
1: Arktisesta alueesta on noussut uusi, tärkeä aihe, joka on virittänyt kattavan turvallisuuspoliittisen keskustelun.
0: Turvallisuuspolitiikka ei ole vain
1: sotilaallista politiikkaa. Kyse on myös ekologisesta turvallisuuspolitiikasta. Turvallisuus koskee myös esimerkiksi merenkulun vapautta. Ilmastonmuutoksen myötä tarjoutuu arktisille alueille pohjoisessa uusia mahdollisuuksia juuri merenkulun alalla. Minun nähdäkseni arktinen alue on osa maailmanlaajuista yhteisvarantoa samalla tavalla kuin valtameret. Tähän asti arktinen alue oli vain tykkänään umpeen jäätynyt. Nyt avautuvat laivaväylät alueen halki ja uusia hyötykäyttömahdollisuuksia löytyy muun muassa kaivostoiminnassa ja muussa luonnonvarojen hyödyntämisessä. Jos nyt päästään sopimaan siitä, että nämä alueet ovat yhteistä perintöämme, joka kuuluu yhtä lailla Kanadalle ja Venäjälle, Suomelle ja Norjalle ja monille muille maille, niin silloin olisimme jälleen löytäneet vyöhykkeen, missä Itä ja Länsi eivät asettu aseistautuneina toisiaan vastaan, vaan pystyvät työskentelemään yhdessä. Tämä on se mahdollisuus, mikä meille tarjoutuu, eikä sitä mahdollisuutta arktisen alueen kohdalla ole vielä menetetty.